0: Dzień dobry, witam państwa w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. E, dziś będzie duży miszmasz międzynarodowy. Będzie trochę o Dawosz, będzie trochę o Polsce, będzie trochę o panu Ziobrze, który wraca do łask, prawdopodobnie już na stałe, być może się to zmieni wkrótce. E, będzie także trochę o ekologii oraz o globalnym ociepleniu, które no, przybrało rozmiary e, ogromne, jak wiecie, ale pojawiają się coraz konsensusy, które mogą zdumieć niejednego z was. Zacznijmy od Izraela. Nie będzie klipa dla Żydzi, gdyż był w zeszłym tygodniu, a co za dużo to niezdrowo. zdrowo. Izrael jak widzicie odbyły się wybory, w trakcie których wygrały różne grupowania, które są jeszcze bardziej ekstremistyczne od poprzednich. W sensie w czasie wyborów stały się jeszcze bardziej ekstremistyczne niż w poprzednich latach bywało. W związku z tym jest duży chaos, gdyż do władzy... E, idą ludzie, którzy chcą jeszcze większego zaostrzenia polityki wobec rdzennej ludności okupowanej Palestyny. E, w związku z tym nikt tam za bardzo nie jeździ z polityków światowych, gdyż nie chce dawać asumptu do stwierdzenia, że popierany jest ktokolwiek z ludzi, którzy teraz chcą się dobrać do różnych szkatułek z dobrobytem lokalnej ludności. E, nikt tam nie jeździ. To jest punkt, od którego zaczniemy. Nikt tam nie jeździ, aczkolwiek... A szkole w tym tygodniu pojawia się w Jerozolimie, w Jeruzalem spora grupa parlamentarzystów z Polski. Jeżeli spytacie kogokolwiek z Polski, z rządzących w Polsce, czy ktoś tam jeździ z Polski, powiedzą, że nie, nic o tym nie wiedzą i nie będą kłamali. Jeżeli spytacie w Sejmie, czy ktoś z Polski jechał do Knesetu w Izraelu w tym tygodniu, też zgodnie z tym powiedzą, że nie wiedzą, gdyż uwaga... Rząd izraelski, w sensie nowotworzony, starotworzony, granie władzy izraelskie, jak do wiecie z poprzednich odcinków Polityku, pają ogromne pieniądze w różne firmy zagraniczne, znajdujące się głównie na zachodzie naszego kontynentu, by te dbało o dobry PR państwa Izraeli. Jedna z takich firm, mająca siedzibę w Brukseli, w Londynie jeszcze gdzieś w jakimś mieście europejskim, zorganizowała firma niezależna od rządu izraelskiego zorganizowała wycieczkę darmową dla naszych parlamentarzystów i ci oczywiście wszyscy pojechali to już darmowa wycieczka ja czego mieliśmy nie jechać? Jeruzalem, święte miasto, Izrael Boże, piękny kraj, e, Palestyna Boże, jak tam jest strasznie, ci ludzie cierpią pojedziemy, żeby pokazać, że nasze serca przepełnione są nie gandzią, lecz troską o ludzi miejscowych mieszkających tam pod butem reżimu, który tam w tej chwili funkcjonuje Widzicie teraz zdjęcia tych ludzi, tak? Oni są od sasa do lasa jest myszka agresorka, ale jest też na przykład był minister e, rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Oni już sam pojechali, się teraz po prostu całe grono, i to całe grono zostało prowadzone. Bez wiedzy rządu polskiego, a także bez oficjalnej wiedzy rządu izraelskiego, po Knesecie, po Starym Mieście, po wszystkich różnych miejscach związanych z miejscową tradycją, kulturą, polityką itd., itd. Porobiono dziesiątki zdjęć wrócili do domu po tej darmowej wycieczce no i wtedy prasa izraelska rozszalała się, pokazując, że polscy politycy wspierają Izrael w jego staraniach o oczyszczenie Palestyny z ludu, który tam mieszkał przed tym, jak Izrael powstał. Prosta socjotechnika. Eee. Widać było artykułów, w których mowa było o tym, że wracają dobre stosunki polsko-izraelskie, troszeczkę naruszone kwestiami ustawy o penie, ale ktoś by o tym teraz pomyślał? Tak czy siak, te głupki ze zdjęć, które pokazywałem przed chwilą, za pieniądze agencji PR-owej zrobił z politykę Izraelowi, która ma się nijak w stosunku do oficjalnej polityki polsko-izraelskiej. Mało tego, na bazie tej grupki, która tam pojechała, ma zostać stworzona w polskim Sejmie specjalna grupa przyjaźni, Polsko-Izraelskiej na wzór Grupy Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej, która to grupa przyjaźni polsko-palestyńskiej zajmuje się sytuacjami no, nie do końca wskazanymi w demokratycznych państwach, a czym się zajmowała grupa Polsko-Izraelska, pewnie tym samym, czyli antysemityzmem. Kasiu Piechowicz, o której tam wspomniałem w poprzednim materiale, w poprzednim wejściu na antenę, przez cały czas podróży do Izraela zachowała się kulturalnie, miło i spokojnie i nie unosiła głosu. Tymczasem w Polsce jeden z polityków chyba Solidarnej Polski pokazał, jak to wygląda w jej w Polsce, kiedy to plucie przez nią japy na sali sejmowej przekracza wszystkie możliwe decybele. I teraz widzicie fragment materiału, który pokazuje, jak groźna dla bębenków Usznych, uszowych, tych wewnętrznych, które pozwalają słyszeć cokolwiek. W przypadku pani Gasiu, wychodzi, że Ryja, nie słyszy nic kompletnie. Jak to wygląda w wykonaniu pani Gasiu, jak ona jest groźna dla środowiska. mi trochę jeszcze w Polsce, Już w Polsce się działo dużo ciekawych rzeczy, na przykład 15 stycznia, czyli kilka dni temu, to jest rok 2023, jeden z komendantów policji, jakoś mamy szczęście do komendantów policji, eee, przypominam, że główny komendant policji do dziś od miesiąca, kiedy to miesiąc temu zdetonował granatnik w swoim biurze, nie został postawiony przed żadnymi zarzutami, związanymi złamaniem wielu różnych przepisów, w związku z tym widząc, że jego przełożony, czyli szef całej policji, jest bezkarny, eee, szef policji we Włodawie, eee, zdemolował Hotel. Straszył gości hotelowych, których trwała jakaś impreza. Nie powiedziały nigdzie media, że użyła w tym celu boomboxów lub innych podzespołów, które mogłyby eksplodować na gawialnych rękach. W każdym razie jej uteżnicznie nie stało. Został uznany najprawdopodobniej za poszkodowanego w tej całej sytuacji, którą wywołał e, swoją agresją i zademą, i został przeniesiony na emeryturę bez żadnych zarzutów. E, Polska. Polska to także kamienie milowe. Ja wspominałem dwa tygodnie temu i tydzień temu, że po tym jak Polska, polski parlament przyjął bez żadnych zmian instrukcje z Brukseli, które pozwalają na dowolne zarządzanie polskim sądownictwem z poziomu Brukseli. Ten sam rząd dostał od razu w następnym pakiecie do wykonania ustawy wiatrakowe. Na tym się nie skończy, gdyż KPO, czyli Kamilinowy, mają ponad 200, czy blisko 200 różnych punktów. Wśród nich są płatne drogi i tak, dalej, i tak dalej. Oczywiście rząd twierdził wcześniej, aż co właściwie twierdził? Posłamy na początek pana Marowskiego. Nie ma tego połączenia pomiędzy tak zwaną praworządnością... Tak, Pan Walecki mówił, że to nie ma żadnego wpływu na nic... Ale posłuchajmy jednak po chwili innego ministra tego rządu, czyli pana Czarka. Musimy poświęcić wartość, jaką jest konstytucyjność części wymiaru sprawiedliwości, a poświęcić się wartości wyższej, czyli środkom finansowym, które Polakom się zwłaszcza w czasie wojny należą. Jak widzicie, tu już jest troszkę bardziej zagmatwana sytuacja, gdyż się okazuje, że e, istotniejsze od suwerenności naszego kraju są pieniądze, które nasz kraj ewentualnie może pożyczyć, żeby przetrwać najbliższe miesiące do wyborów w których to Zjednoczona Wojewódzka zamierza y, znowu wygrać. W jednej z miejscowości w stanie Massachusetts w USA, przechodzimy teraz do działki ekologicznej, Otóż w tej miejscowości o nazwie Wilbraham w Massachusetts kilka lat temu stwierdzono, że trzeba być bardzo eko. W związku z tym zamieniono cały system oświetlania jednej z głównych szkół tego miasta. Zamieniono wszystkie żarówki energooszczędne, stworzono specjalny system elektroniczny, który sprzęgał te wszystkie 7 tysięcy świateł, bo tyle punktów świata tam naliczono w chwili, kiedy doszło do sytuacji, o której zaraz powiem. Było bardzo eko, bardzo ekologicznie, światła były bardzo oszczędne, szkoła była Szczęśliwa, sobie jakąś nagrodę, chyba nawet stanową, za to, że jest taka najbardziej oszczędna w całym świecie. No i wtedy przyszedł rok 2021. I doszło do awarii polegającej na tym, że światła przestały gasnąć. E, tak przestały gasnąć. Założono to po jakimś czasie, że i w dzień, i w nocy świecą się te światła. Zaczęto szukać przyczyny. Okazało się, że przynajmniej jest jakaś awaria elektroniki tej właśnie ekologicznej. W szkole, która zapewniała bardzo ekologiczne oświetlenie, zaczęto od szukania firmy, która zainstalowała cały ten system bardzo ekologicznego oświetlenia. niestety ta firma zniknęła już z rynku i nie mogła pomóc, żeby po prostu nie było. E, podzespoły użyte w trakcie konstruowania tej ekologicznej szkoły, w sensie oświetlenia, jego liczne szkoły e, pochodziły w większości z Chin w związku z tym, że zmieniła się polityka amerykańska, trudno było je zdobyć, żeby podmienić na podzespoły działające. E, firma, jak powiedziałem już ten system, nie działa. Teraz dochodzimy do sedna, czyli co z tym można teraz zrobić? Otóż okazało się, że nic. Co prawda ten system generuje ogromne koszty dla całej tej uczelni, która ma no ma jakieś tam pieniądze, spore trzeba przyznać, ale nie tak ogromne, że po prostu ciągle płacić ogromne chunki za prąd, który świeci się całą dobę, non stop od 2021 roku. W związku z tym zaczęto to kombinować. Nauczyciele w trakcie lekcji wykręcali część żarówek, instalowano takie specjalne urządzenia, które pewnie część z Was ma w domu, czyli czasowe włączacze prądu i tak dalej, tak dalej. Na niewiele to się wszystko zdało i teraz pewnie spytacie, dlaczego nie stanie wymieniony cały ten system. Otóż okazało się, że gdyby go wymienić teraz, jest to kompletnie nieopłacalne, gdyż ogromne rachunki jakie płaci szkoła są i tak o wiele niższe od założenia, od nowa całego tego systemu od A do Z, tak żeby znów był ekologiczny. Także władze szkoły postanowiły, że przez najbliższe kilka lat światło będzie się siecić świecić non stop. Będzie może trochę mniej ekologicznie, ale za to będzie taniej w dłuższej perspektywie. Jeżeli jesteśmy przy sytuacjach związanych z ociepleniem klimatu, które wpływają na takie sytuacje, to, że ekologia jest związana z ociepleniem klimatu, najnowsze badania naukowców wykazały, że gdyby nie epoka industrialna, czas rewolucji przemysłowej, który wywalił w powietrze mnóstwo pyłów, które, jak twierdzono przez ostatnie, kilka lat doprowadziły do sytuacji, która grozi nam globalnym ociepleniem. Więc gdyby nie te pyły, to globalne ocieplenie następowałoby o wiele szybciej, gdyż Słońce, jak się okazuje, ma wpływ na ciepło na terenie naszej planety I w związku z tym, że te pyły sprzed ponad 100 lat ciągle fruwają i fruwały przestrzenie przez te 100 lat, to one nas chroniły przed tym, żeby nie było jeszcze goręcej na naszej planecie. Wynika z tego, że wszystkie działania ekologów, które miały na celu w ostatnich latach obniżenie emisji zanieczyszczeń idących do atmosfery, de facto powodują coraz większe globalne ocieplenie, gdyż im mniej pyłu w powietrzu, tego niezdrowego dla naszej planety, tym większe globalne ocieplenie na planecie. Same I jak się z tym pracują naukowcy? To są dane naukowcy, bo wiadomo, są różni naukowcy i różne konsensusy. Więc zobaczymy, jak się z tym pracują naukowcy w kontrze do naukowców. E, myślę, że by się coś mądrego, co wytłumaczy nam, że w, e, o wiele większa ilość pyłu w powietrzu i większe zanieczyszczenia są dobre dla planety. Być może będzie całkiem inaczej. Zobaczymy. Wiecie, jak jest z naukowcami. Mam następną parłkę od naukowców związaną z tym tematem. Otóż całkiem inni naukowcy przebadali, to są już zezer, to już notatki przebadali 75 milionów tweetów i wpisów w mediach społecznościowych i scrollowali te wpisy z temperaturami w USA, bo są dane z USA, spośród dwóch miliardów wpisów wyciągnięto 75 milionów podlegających pod definicję tzw. Tak mowy nienawiści i tu zaraz myślę, że będzie bardzo ciekawie, gdyż te 75 milionów z tych dwóch miliardów, to nieduży odsetek, bo nienawiści jest przestrzeń internetowej, trzeba przyznać w porównaniu z całością treści przestrzeni internetowej, no więc te wszystkie 75 milionów tweetów i innych wpisów w mediach społecznościowych, które zawierały mowę nienawiści, okazywały się pochodzić z terenów, które nie spełniają warunków pogodowych, w sensie temperaturowych. O co chodzi? Chodzi o to i tutaj uwaga, że jak określi naukowca, optymalną temperaturą dla dobrego samopoczucia człowieka jest to metra między 12-21 Celsjusza stopni i w tej temperaturze człowiek żyje sobie optymalnie. I co się okazało w tych badań? W średniu okazało się, że w chwili, kiedy temperatura spadała poniżej 12 stopni lub rosła poniżej 21 stopni, wtedy na dowolnym terenie USA, wśród dowolnej ludności, biednej, bogatej, czarnej, żółtej, fioletowej, w kropki, w paski i w lampaski, nagle zaczynała się E, kumulować mocno i wybuchać właśnie mowa nienawiści. Kiedy temperatura znów spadała do 12-21 stopnia, e, nagle ta mowa znikała. Z czego naukowcy mieli bardzo prosty wniosek, że jednym z głównych powodów, dla których mowa nienawiści istnieje w internecie są właśnie skoki temperatury. Jeżeli będzie globalne ocieplenie na pełnej, no to wtedy wszyscy będą się bardzo nienawidzili. Powstaje jednak pytanie, na które naukowcy nie odpowiedzieli, że nie podali przykładu tej mowy nienawiści i być może nie chodzi wcale o rzeczy, które podejrzewamy ludzi, którzy są pełni nienawiści, czyli na przykład, nie wiem, rasizm, faszyzm, raszyzm, faszyzm, feminizm i tak dalej, tak dalej. Nie jest wcale powiedziane, że właśnie w tym kierunku szła nienawiść tych ludzi. Być może zwykłe stwierdzenie, hej, pogoda jest do dupy, także podchodzi pod <głynie> mowę nienawiści w świetle badań, jednak nie ujawniono czy faktycznie tak było i to zostaje tylko wyłącznie w gestii naszych przypuszczeń, ale stawiam, że tak mogło być. W Davos odbył się szczyt, w Davos, w Davos, w Davos, w szczyt bogaczy, w sensie ludzi zarządzających pieniędzmi całego wszechświata, organizowany przez Klausa Schwaba, jeśli komuś to nazwisko nic nie mówi, ewentualnie mówi, a chciałby się więcej dowiedzieć. W tym tygodniu pani Magdalena Ziętek Wielomska udzieliła wywiadu z politykom, czyli tutaj nam i w tym wywiadzie wyjaśniła dokładnie, kim jest Klaus Schwab, skąd pochodzi, dokąd zmierza, jakie są jego powiązania z międzynarodową arystokratą oraz finansierom, co na jedno wychodzi. Polecam bardzo ten materiał, zalinkuję go w tego programu w komentarzu. W każdym razie ten pan stworzył forum ekonomiczne, na które zjeżdżają wszyscy bogacze oraz uwaga politycy. Otóż ludzie, którzy żądają nas wszystkich, żebyśmy zaprzestali jeżdżenia furami spalinowymi oraz żebyśmy przestali latać samolotami, w sensie rejsowymi, oni tam wszyscy jak zwykle zjechali się samolotami prywatnymi, odrzutowymi oraz, jak widzisz na obrazku, poruszali się w kolumnach samochodów spalinowych, to nie są elektryki i nie przeszkadzało im to za bardzo, że w ten sposób niszczą matkę ziemię, ale już po przebyciu na miejsce na ten szczyt, oczywiście zaczęli znowu gadkę o tym, że spalinaki są złe, w której, razie, paliwa kopalne są złe i trzeba wszystko na elektryczność, która będzie pochodziła niemo skąd, Gdy z samych wiatraków, które też oczywiście bardzo promują, nie uzyskamy tyle prądu, żeby ten cały interes mógł być zasilany właśnie prądem. To jest pierwsza informacja, które której przywykliśmy, że oni co roku mówią o tym, że trzeba ograniczyć spaliny w powietrzu. jak już wiemy doskonale, spaliny w powietrzu dobrze robią dla globalnego cieplenia, gdyż tak szybko nie rośnie. Być może to się zmieni wymyślenia, wymyśleniu, globalnie nie sądzę. Dalsze informacje stamtąd są jeszcze bardziej zabawne. W czasie, kiedy w Davos trwa szczyt, nagle następuje boom ogromny na potrzeby e, kobiet, które, być może także mężczyzn, tego nie znalazłem w internetach, e, kobiet, które e, oddają swoje ciała za walory gotówkowe, ewentualnie przelewy, by ludzie, którzy korzystają z tych ciał, byli bardziej zadowoleni niż przed skorzystaniem z ich ciał. Mówię oczywiście o ladacznicach. No więc miejscowe kurtyzany nie wystarczają dla wszystkich uczestników szczytu, żeby się zdrzewają dość, e, w dość dużych grupach. E, w związku z tym konieczne było znowu zaimportowanie ladacznic z zewnątrz Davos. One jak to jest przyjęte w dzisiejszych relacjach między ludźmi społecznych, zaczęły udzielać wywiadu na miejscu, e, ile zarabiają, nie mówiły z kim sypiają. Co prawda ale jednak dość liczne gronu wywiadów. Wiemy z tego, że przybyło ich tam ponad tysiąc sztuk. Eee, to jeżeli chodzi o kwestie emocjonalno-higieniczne uczestników szczytu, jeżeli chodzi o inne kwestie, to niestety, nie wiem czy to traktować jako coś pozytywnego czy negatywnego, eee, w tym roku z Davos wypłynęło mnóstwo materiałów wideo. I z tych materiałów wideo wynika, że małem mocno w na przykład pan Siemensa, szef Siemensa firmy niemieckiej, informował, że parę lat temu jeszcze jadł mięso, ale teraz, kiedy jego córka do niego przyszła, pokazał mu zdjęcie martwego królika, to stwierdził, jeść tego nie będzie. Pan w ciągu kolejnych lat, kiedy jadł mięso, bardzo smuci się tym, że ludzie jednak jedzą mięso, jego przykład nie całkiem dobrze wpływa na otoczenie, gdyż ludzie nie bardzo przyjmują się tym, co on je, a czego on nie gdyż to chyba mają całkiem inne portfele. W związku z tym jest przekonany, że w świetle działań całej tej agendy z Davos już za kilka lat mięsa, kiedy takie zniknie z rynku, a zastąpi to mięso, mięso sztuczne trakt będzie bardzo zdrowe i będzie mało emisyjne, gdyż to jest kolejne ziarny, który mają od kilku lat, czyli, że wszystko musi być mało emisyjne. W Polsce. Zauważam, pojawiły się już pierwsze sklepy, w, w sensie sieciowe sklepy, w sensie sklepy te istnieją już dawno, dawna, ale w tych sklepach pojawiły się pierwsze produkty, które mają znaczenia, w których można odczytać ile śladu węglowego zostawimy po zżarciu danych przedmiotów. To jest jedna z rzeczy, która była poruszana. Oczywiście były poruszane kwestie Ukrainy, aczkolwiek chyba tę kwestię poruszała tylko może właśnie... Delegacja Polska, do jeszcze przejdziemy. A co ciekawe, w jednym z głównych paneli tego spotkania, jednym z głównych, ale nie jedynym, to były liczne panele związane z żywyczami, było spotkanie, w trakcie którego strasznie że na to, że istnieje przeciąga na świecie wolna prasa, że w świecie demokratycznym istnieje wolna prasa, w sensie nie stricte wolna prasa, oni na tego nie podawali, tylko że generalnie nie ma pełnej kontroli nad mediami. Także powiedział jeden z panów, no proszę cię przez chwilę, Problem jest to, że e, niedopuszczalną jest sytuacja, że prasa nie kryje jasnego przekazu, który trafia do wszystkich naraz i że wszyscy dokładnie mówią to, co mówi prasa, którą oni kontrolują. Tak? tylko że niestety są różnego rodzaju ekstremizmy. I tutaj uwaga, nie tylko prawicowe, ale tylko lewicowe, które to ekstremizmy wynikają z tego, że ludzie nawet jeśli nie to że nie wierzą prasie ogólnostępnej i mediom związanym z korporacjami, to jednak nie powtarzają jeden do jednego przekazu tych mediów, tylko mają różne swoje zdania. Czyli jeżeli po prostu powtarzasz te przekazy, ale jednak dorzucasz od siebie jakieś przecinki, kropki i wyrazy dodatkowe, to już jesteś ekstremistą, bo jedynym Możliwym sposobem odbioru tych przekazów medialnych, jakie uznają ludzie z Lawos jest jeden do jednego wykucie się na blachę i w sumie tu mi się przypomina kilka ekspertów medialnych z Polski, którzy bez wykucia na blachę nie potrafią powiedzieć nic innego, nawet dzień dobry na spotkaniach oficjalnych. Jak traktowana jest prasa, tak zwana niezależna, można było się przekonać że w przykładzie, na przykładzie Klausa Schwaba, kiedy to wychodząc z jednej z restauracji po sutej kolacji został zaskoczony z jednaska przez niewielką japońską dziennikareczkę, która trzeba zadać różne pytania. Which, which media are you with? Uh, I am an independent journalist from Japan. Yeah, no, thank you very much. I have to ask thank you to take Niestety, jak widzieliście, jak widzieliście, to nie była pani z prasy związanej z korporacjami, w związku z tym odrzucono ją na bok, spuszczono za okno, w sensie wody, nawet może pani by spuszczono, gdyby nie na straszny mróz. I pan Klaus Schwab oddał się do swojej limuzyny spalinowej, którą dalił się na bardzo ważne spotkania. Gdyby ta pani, na przykład, nie wiem, to jest Japonka, pełna kultura, e, prawda, uspłynąca, nakłamała, jak, jak na przykład Polak, który byłby na jej miejscu, że on nie jest wcale taki independent, tylko na przykład jest wyborczej, z wyborczej Stefanu, a nie wiem, z... New York Timesa i tak dalej, pewnie wtedy jakby znalazł czas dla niej, w związku z tym, że ona jest independent, e, czasu dla niej nie ma, gdyż wiadomo, że nie wiadomo, co ona napisze po tym, co on powie. E, takich spotkań jak teraz widzieliście z Klausem Schwabem, kiedy to ludzie, na przykład z Pfizera, z wielu innych firm które zarządzają naszą przestrzenią odmawiali rozmów z dziennikarzami niezależnymi, było o wiele więcej. Co ciekawe, doszło do incydentu przed siedzibą stacji CBS, zdaje się, która tam ma swoją siedzibę nie na stałe na czas, Davos jako takiego, kiedy to dziennikarze niezależni, zadali kilka pytań dziennikarzom zależnym i w związku z tym CNBC, czyli na stacja, która miała tam swoją siedzibę, zagroziła im wezwaniem policji, jeśli zadawali pytania, na które odpowiedzi e, nie będą pasowały odbiorcom, w związku z tym lepiej nie siać fermentu i wezwać policję, niż ryzykować, że ktokolwiek dowie się czegoś więcej e, z prasy niezależnej niż z mediów mainstreamowych. E, Takie czas użyliśmy, nie wiem, czy to jest faszyzm, czy raszyzm, czy jakaś inna sytuacja, źle zapowiadająca przyszłość, no ale tak jest, więc to Wam komunikuję. Kilka dni temu w Kancelarii Rady Ministrów, premiera w Kancelarii odbyło się spotkanie zwane tweet w trakcie, w którym zaproszono Dziennikarzy, którzy mają swoje Twittery. Nie wiem za bardzo, jak to było selekcjonowane, Pojawiły się ludzie i osoby, które mają, nie wiem, dwóch followersów na Twitterze, a także, które mają, np. Nie, 100 tysięcy followersów. Tak widocznie jakaś demokracja tam zapanowała. W czasie tego spotkania, można było dwóch ciekawych rzeczy. Pierwsza to, nie wiem, że tak jest aż ciekawe dla wszystkich, że pan Morawiecki chodził między tymi dziennikarzami i tak z ucha strzelał, że słuchajcie, nie ma problemu z panem Ziobro. Ja po prostu jestem przekonany, mówił pan Morawiecki, że będzie wspólna lista Ziobro. PiS i cały ten tumult związany z naszą niezgodą został chyba za bardzo przez Was rozdmuchany i w tej chwili nie ma tematu. W związku z tym muszę się spodziewać, że znikną z mediów informacje mówiące o konflikcie w pisie i być może faktycznie Ziobro razem z Morawieckim stworzą wspólne listy, tym bardziej, że bez pieniędzy z KPO, o wspomniałem wcześniej, nie za bardzo mają szansę wygrać wybory, nawet zjednoczeni, więc być może to jest powód, dla którego pójdą sobie razem wybory, które nadchodzą wielkimi krokami. Drugą informacją, którą można było uchwycić na spotkaniu, jest zaniepokojenie pokojenie ogromne elit naszych państwowych, które obawiają się, że w najbliższym czasie może dojść do wymarszu wojsk białoruskich i ten marsz skończy się na Ukrainie. Taka informacja była kolportowana, że biory szykuje się na Ukrainę. Przypomnę, że kiedy tutaj parę miesięcy temu był Leszek Sykulski, doktor Leszek Sykulski, wiele osób śmiało się z tego, że Rosja może podnieść jeszcze jakieś wojska, jakiekolwiek siły, by zaatakować jeszcze bardziej Ukrainę. To się wydarzyło i to się dzieje. To są też informacje z rządu, o których mówiłem kilka lat temu, że Rosjanie szykują na wiosnę jakąś dużą ofensywę, na którą zbierają blisko pół miliona mm wojska. To są dane pokrywające się z danymi doktora Leszek Sykulskiego od przed kilku miesięcy. Aczkolwiek z tego, co widziałem, w ostatnich tygodniach pan Leszek Sukulski jakąś taką mocną ekstremę, chyba go mocno nosi e, i należy chyba brać dzisiejszego pojedzieczka przez palce, aczkolwiek te wcześniejsze się potwierdzają. Jeżeli potwierdziłoby się to co mówi się w rządzie od kilku tygodni o szykowanej ofensywie rosyjskiej e, i to, co teraz jest kolportowane o wspólnej tej ofensywie razem z Białorusią, może być ciekawie, aczkolwiek analitycy, którzy rozmawia na ten temat, twierdzą, że sytuacja może być całkiem inaczej i diametralnie inaczej. Owszem, będzie grała Białoruś, ale drugą całkiem stronę. Do tego, co sytuacji, w której w jakikolwiek sposób ustabilizuje się front na Ukrainie, niezależnie od tego, czy Ukraina wygra czy przegra, czy Rosja wygra czy przegra, wystarczy tylko mała stabilizacja na tym froncie, długotrwała, ale jednak malutka stabilizacja. I wtedy całkiem możliwe jest, że Białoruś, która w tej chwili, w ciągu ostatnich dni zwróciła uwagę na informacje prasowe, nagle zaczęła pałać miłością do Ukrainy, mówiąc, że bardzo szanują Ukrainę, że bardzo szanują, że Ukraina dała się ponieść prowokacjom antybiałoruskim, że jest sztama generalnie, a Białoruś bardzo pozytywnie patrzy na całą sytuację i bardzo chce, pokoju między Ukrainą, e, a Rosjanami e, niewykluczone jest zdanie dlatego, że wtedy Ukraina może ruszyć na Białoruś, co w sumie nie byłoby takie złe z naszego punktu widzenia. Bo kto by stanął w obronie Łukaszenki nikt. Rosja osłabiona konfliktem na Ukrainie. Czy mogę zareagować? Mówimy o sytuacji, w której naprawdę jest ciężko. Tak teraz jest ciężko. To jeszcze z naszej prasy ogólnie dostępnej można wyczytać, że jest ciężko. Sam pan prezydent Duda w ostatnich dniach w Davos mówił, że jest bardzo ciężko i cytuję... Trudno powiedzieć, żeby Ukraina wygrywała ten konflikt, więc głosu słabo. Co ciekawe, tak patrząc przez pryzmat informacji o szykowanej potencjalnej ofensywie na Ukrainie, w ciągu ostatniego tygodnia nagle wzmógł się strasznie transport sprzętu na front ukraiński, więc można by to wiązać ze sobą, ale czy faktycznie związane jest ze sobą, zobaczymy w najbliższych kilku tygodniach. W takściach sprzedaje Wam info o tym, że Białoruś wraca do gry. Nie wiadomo, czy jako ofiara, czy jako atakujący, ale to się przekonałem w ciągu tygodni. Chyba nikomu się nie śpieszy do poznania prawdy o tej sytuacji, ale jeżeli nadejdzie, to przypominam, że znowu polityko pierwszy informował o rzeczach, o których nikt nie chce informować, mimo że wie o tym, gdyż te wszystkie informacje oferowały sobie na oficjalnym spotkaniu z premierem. Teraz nikt nie może powiedzieć, że Nikt o nich nie mówił wcześniej? Nie. Jeżeli ktoś o nich w tej chwili nie mówi, to dlatego, że nałożył sobie sam embargo e, na wypowiedzi swoje w tematach, które są sufrowane przez nas chwilę byliśmy na Ukrainie. Wróćmy na chwilę na Ukrainę. Tam doszło do dość dużego skandalu w ostatnim tygodniu, że tam coś spadło. Coś spadło dużego i zburzyło duży budynek. I tam dużo ludzi zginęło w tym budynku. E, oczywiście błyskawicznie pojawiły się informacje o tym, że to rakiety... Moskiewskie tam spadły i zabiły tych cywili, którzy tam zginęli. Duża wyrwa w budynku wskazywała, że faktycznie mogą być to Rosjanie. Problem polega na tym, że zanim te informacje oficjalnie pojawiły się w obiegu medialnym, wystąpił najbliższy doradca prezydenta Ukrainy. Pan Uwiksy Arestowski, Arestowski ma pewne nazwisko, imię mogłem sobie troszeczkę pokręcić, gdyż ma troszeczkę skomplikowane imię, i powiedział, że jego zdaniem to jest jakaś rakieta lokalna i ukraińska, ewentualnie to jest rakieta rosyjska strącona przez... Ukraińską wolą przyrodniczą, i on to tak widzi. E, wybucha wielka afera, chcą go teraz zwolnić z funkcji doradcy najwyższego pana Zaleńskiego. Jak się skończy, nie wiadomo. W każdym razie na Ukrainie eskalacja działań rosyjskich no, jest widoczna w naszych mediach. Ta eskalacja z samego początku była bardzo widoczna, widoczne były postępy Ukraińców. Jak wspomniał o prezydencie Dudzie, on twierdzi, że stanęły postępy armii ukraińskiej. Jak będzie, zobaczymy, już w tej chwili, faktycznie coś tam się musi wiać nie pomyśli naszej, naszej ojczyzny, naszego wielkiego imperium, rządu naszego imperium, gdyż się wraz z Ukrainy praktycznie zaginęły, zaniknęły i nie wiadomo do końca, co się w tej chwili dzieje, w związku z tym, że się wybrał co nam się dzieje. Wiadomo za to, co się dzieje u pana Duda. On pojechał do Davos, tak jak mówiłem przed chwilą. E, tam nastąpiła dość dziwna sytuacja, gdyż się okazało, że naszego imperium nie stać na tłumacza. Co zaowocowało dość dziwnymi wypowiedziami pana Andrzeja Dudy, który jest prezydentem Polski, przypominam, a nie Ukrainy, jak wielu z was złośliwie twierdzi. E, zresztą posłuchajcie, co Andrzej Duda ma na temat swojego angielskiego przedwjazdu do swojego powiedzenia. E, to jest ta jego wypowiedź. Nie będę tutaj opowiadał, że, że, że to jest perfekt, tak? No nie, nie, nie mówię tak jak Anglik, ale nie mam problemów z komunikacją po angielsku żadnych. Też jak trzeba nawet publicznie po angielsku wystąpić, to też jakoś tam dajemy radę. Tak, a teraz posłuchajcie, w jaki sposób się wyrażał po angielskiemu na miejscu. But, 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 but we understood that, that This is. That this is, this is, this is, this is i nie. To, co pokazałem przed chwilą, to nie jest nabijanie się z umiejętności językowych pana Dudy. Gdyż jest problem z razem wypowiedzi po angielsku w różnych innych językach przedstawicieli opozycji w stosunku do naszego rządu, mnie zastanawia tylko jedno. Czy, tak wspomniałem, brak tłumacza na tych oficjalnych spotkaniach co byłoby bardzo wskazane, żeby zachować powagę Urzędu Prezydenta RP oraz powagę Polski jako takiej, wynika z tego, że faktycznie nie ma kasy na tłumacza. Czy może ktoś jak w trakcie kampanii prezydenckiej pierwszej, tak się tutaj pan Duda wygrał tą kampanię, tak naspinował pana prezydenta Dudę, że ten jest przekonany, że świetnie mówi po angielsku, co zresztą potwierdzałby to, co mówił w pierwszym przerwniku, który puściłem w tej sytuacji. W drugiej opcji, którą chciałbym brać pod uwagę, nie możemy brać pod uwagę z prostej przyczyny. Drugą opcją jest sytuacja, w której e, prezydent RP jedzie gdzieś za granicę i mówi po polsku. Po polsku oczywiście ma tłumacze, ale mówi po polsku. Przypominam, że w czasach Jagiellonów Polski był jednym z języków, którymi się posługiwano na zachodzie Europy e, w stosunkach dyplomatycznych, więc myślę, że taka promocja polskiego e, i taka wskazówka mówiąca, że warto uczyć polskiego, bo te stacje Orlenu całą Europę i Wszechświat, byłaby taka Propolska, nie byłoby nic złego w tym, gdyby nasz prezydent mówił po polsku do zgromadzonych, a tłumacz tłumaczy im na angielski, który jest ogólnie przyjęty. W ten sposób zachowano by powagę państwa polskiego, a także dano taki asumpt do myślenia o Polsce, jako kraju, którego języka warto się uczyć. Wiem, w tej chwili wielu nas że przesadzam albo zwariowałem, ale można by w ten sposób to wytłumaczyć, tak? Promujemy język polski, którym wami zawładniemy. Na koniec euro, bo euro powraca. Jak pamiętacie, z początkiem tego roku Chorwaci przyjęli euro, w związku z tym propaganda rządowa zaczęła wielką kampanię antyeurową i tym materiałem kończyłem program. Zobaczcie, co wydarzyło się w mediach w ciągu ostatnich kilku tygodni. Nie dla euro, jeżeli chodzi o wprowadzenie tej waluty tutaj u nas w kraju, tutaj u nas w ojczyźnie. Priorytety. Jednak zupełnie inne priorytety mają politycy opozycji, którzy chcą jak najszybszego przyjęcia drynującego kieszenie Chorwatów Euro. A teraz skończmy jeszcze jednym głosem prawdopodobnie opozycji w temacie euro. Obok kwestii korzyści i kosztów z wejścia do euro jest też kwestia korzyści i kosztów z przygotowania do wejścia do strefy euro. I sam fakt przygotowywania się i zmiany strukturalne jest dla polskiej gospodarki bardzo Pozytywny. No, to tyle jeśli chodzi o sposób myślenia, zależny od miejsca siedzenia. Pan Morawiecki się twierdzi całkiem inne rzeczy. E, być może za rok, za dwa, w tej samej telewizji rządowej, jeżeli ten rząd przetrwa i będą mieli dali tę telewizję, e, a pomysł się zmieni euro znowu wróci do gry, e, usłyszymy z ust tych samych dziennikarzy i z ust tych samych polityków, że to jest najlepszy pomysł na świecie jeżeli do tego dojdzie wcami to nie zdziwi e, tyle w tym tygodniu, szanowni państwo dziękuję wam wszystkim za oglądanie programu w polityko.tv. E, zapraszam na kolejne dziękuję wszystkim za uczestnictwo w premierach, za wpłaty dzięki którym ten program funkcjonuje e, ściskam was gorąco i życzę wszystkiego najlepszego w kolejnym tygodniu zmagań z rzeczywistością, w naszym wielkim małym, wciąż rozrastającym się o. Jak bicepsy siłacza imperium. Żegnajcie na fotografonskiewicz. Do zobaczenia wkrótce. Powstaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.